0: Nächste alte Stelle, ALKW mit ABS bitte.
1: Grüß Gott, ich bin die Amelie. Und ich bin Anne. Und wir heißen euch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weinkultur auf Strabatour. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Franken. Ne? Genau, in der ersten Folge haben wir uns mit der internationale Kultur hier in Würzburg auseinandergesetzt. Jetzt darf natürlich ein großer Teil Würzburgs auf keinen Fall fehlen, die fränkische Kultur. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit der Weinempfehlung der heutigen Folge.
0: Zur heutigen Folge empfehlen wir euch, natürlich selbst ausführlich getestet, einen leckeren Bachus. Der halbtrockene Weißwein, der hauptsächlich in Franken angebaut wird, ist besonders fruchtig und intensiv. Dieser Geschmack rührt daher, dass es sich um eine Kreuzung der Sorten Silvaner, Riesling und Müller-Thurgau handelt. Egal ob zu süßen Nachtischen, herzhaften Flammkuchen, zu asiatischen Gerichten oder einfach zum gemütlichen Vorglühen, ein Bachus geht immer. Apropos, der Name des Weines stammt ursprünglich vom Beinamen des Dionysos aus der griechischen Mythologie. Der Gott des Weines, des Rausches, des Wahnsinns und der Ekstase. Was könnte da nur besser zum Studileben passen? Bei dem Weinanbau im schönen Würzburg handelt es sich übrigens zu 80% um Weißweinrebsorten. Während auf ca. 750 Hektar Rotweine angebaut werden, liegen die weißen Sorten mit ca. 3870 Hektar ganz klar vorne. Es gibt also kaum Entrinnen, wenn es um die lange Weißweintradition Würzburgs geht. Mindestens genauso unübersehbar ist die besondere Form der Flaschen, in der Frankenweine oft abgefüllt werden: der Boxbeutel. An der bereits seit dem Mittelalter verwendeten, bauchigen Flasche lassen sich Prädikats- und Qualitätsweine erkennen. Die unverkennbare Form des Boxbeutels hat vor allem praktische Gründe. Um Getränke platzsparend transportieren zu können und weil durch die abgeflachte Form ein Wegrollen verhindert werden konnte, ist er damals wie heute sehr beliebt. Und das zwar hauptsächlich, aber nicht ausschließlich in Franken. Auch in anderen Weinregionen, wie beispielsweise in Portugal, werden Boxbeutel seit jeher gerne verwendet. Die klassische Füllmenge liegt bei 0,75 Liter, was die durchschnittliche Füllmenge eines Studis weit unterschreitet. Also raten wir euch bei Bedarf eher zu größeren Flaschen. Viele Winzerbetriebe bieten auch Flaschen in Größen bis zu 3 Liter an. Hier ist also für jeden was dabei. Und? Durst bekommen? Dann mal auf zum Weinkauf. Wohl bekommt's! Jetzt fragt ihr euch bestimmt alle, was es mit unserem Folgennamen auf sich hat, ALKW mit
1: ABS. Tja, vielleicht wissen es manche von euch schon, aber ich denke mal, vielen ist es nicht so bekannt das stimmt. Also ich hatte ehrlich gesagt auch nicht so wirklich einen Plan davon, was das heißen soll. Hätte man bei mir jetzt ein LKW mit ABS bestellt, hätte die Person wahrscheinlich einfach nur fragend angeguckt, weil ich mir darunter nichts vorstellen könnte. Aber Amelie, was heißt es denn jetzt? Ja, ein LKW mit ABS auf Fränkisch, ein mit ein bisschen Senf. Und das bestellen dann die Menschen hier in Würzburg oder in der Umgebung einfach beim Metzger oder beim Bäcker. Ja, Also ich sehe es oft, wenn ich irgendwo am, an der Metzgerei oder an der Bäckerei vorbeilauf, heute LKW 2,50 Euro oder so. Und ich denke, viele, die hier aus Franken kommen und das auch gerne essen, bestellen das dann auch schön so. Es ist halt nur blöd, wenn der Verkäufer an der Theke nicht weiß, worum es geht. Aber ich denke mal, es ist schon richtig geläufig hier. Amelie, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber als ich noch in die Schule gegangen bin, sind ganz viele Leute aus der Schule immer runter zum Rewe gegangen und haben sich dort ein Leberkäsbrötchen gekauft. War das bei dir auch so? Ja, stimmt, das haben auch einige bei uns gemacht. Also, ich habe da nicht dazu gehört, weil Leberkäse ist jetzt nicht so mein Favorit. Aber ich habe immer sehr viele gesehen, die dann von der Rewe mit ihrem Brötchen hochkamen, ja. Also, ich muss auch sagen, ich habe ganz viele Mitschüler gesehen, die auch oft mit Ketchup ihr Leberkäsebrötchen gegessen haben. Ich finde, als Fränkin. Ist das ein ganz schön großes Verbrechen, denn da gehört auf keinen Fall Ketchup, sondern immer Senf drauf. Nee, also ich finde auch, Ketchup geht gar nicht. Das geht einfach nicht. Wenn, dann mit Senf. Oder am besten finde ich eigentlich noch mit süßem Senf. Mit süßem Senf, den man auch zu Weißwürsten ist? Ja. Echt? Ja, schon. Ich finde das eigentlich richtig gut. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. (lacht) Naja, aber... Jeder, wie er möchte. Für mich wäre es jetzt nichts, aber wenn dir das schmeckt, dann gönnst du dir dein LKW eben mit süßem Senf. Genau, aber auf jeden Fall Senf essen muss, weil mit Ketchup, das ist einfach... Geht einfach nicht. Ist genauso wie mit den traditionell fränkischen Bratwürsten, finde ich. Also wenn ich da jemand sehe, der Ketchup statt Senf dazu bestellt, also das geht wirklich nee, gar das nicht. das geht wirklich nicht. Das kann ich auch nicht verstehen. Da hat man einfach die fränkische Kultur nicht verstanden. Auf jeden ja. Fall. Also jetzt hatten wir es ja gerade schon von Leberkäse, Brötchen oder Bratwurst. <lacht> Aber ich finde generell, da merkt man eigentlich schon, dass die fränkische Küche sehr fleischlastig ist, oder? Was würdest du dazu sagen? Also die ganzen typischen fränkischen Gerichte, die ich eigentlich so kenne, auch von meiner Oma immer, die man schönen sonntags gegessen hat, waren eigentlich immer alle mit Fleisch. Auf jeden Fall. Das ist bei mir ganz genauso gewesen. Vor allen Dingen die Oma, die kocht ja dann doch sehr fleischlastig. Finde ich schwierig, teilweise, weil es gibt ja da doch in der heutigen Generation sehr viele vegan lebende Menschen, Menschen oder auch vegetarisch lebende Menschen und die fränkische Küche ist da doch schon sehr fleischlastig, wie du schon gesagt hast. Ich habe auch schon öfter erlebt, dass vor allen Dingen Großeltern da nicht so viel Verständnis aufbringen, wenn man dann doch mal kein Fleisch essen möchte. Ich zum Beispiel bin jetzt auch nicht so der Schweinefleischmensch und in der fränkischen Küche gibt es ja doch ganz schön viele Gerichte mit Schweinefleisch. Ja, das war bei mir auch immer so. Also wenn meine Oma sonntags uns zum Essen eingeladen hat, gab es meistens irgendeinen Braten und es war halt echt oft Schweinefleisch. Aber ich war dann früher, als ich klein war, habe ich immer nur die Beilagen gegessen. Ich mochte immer richtig gern so Klos mit Soße. Und meine Oma dann auch immer so, jetzt ess doch das Fleisch. Aber ich glaube echt, dass es für viele ziemlich schwierig ist, sich mit diesem extremen Fleischkonsum in der fränkischen Küche auseinanderzusetzen. Wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen darüber gequatscht, was wir so gut finden in der fränkischen Küche, was uns vielleicht eher nicht so gut gefällt. Was denken denn die in Würzburg lebenden Menschen? Was halten die von der fränkischen Küche? Was essen sie gerne? Und was ist für die eigentlich typisch fränkisch? Das alles klären wir in unserem Format Gedanken der Franken. Gedanken der Franken
0: Wie lange wohnst du schon in Franken? Seit fast zehn Jahren. Schon immer. <lacht> Sechs Jahre.
1: Ja, gut 30 Jahre, würde ich sagen.
0: <lacht> Was ist typisch fränkisch für dich? Also so Gewürze, Gerichte oder irgendwas anderes?
1: Was mir da auf jeden Fall in den Sinn kommt, ist zum Beispiel der Kümmel im Brot.
0: Ähm, ich würde sagen Wein, Silvaner vor allem. Vor allem ähm, der vom Weingut Mai, keine Werbung, Weingut Mai in Redstadt, super Silvana. Hättest hätte jetzt gesagt, falsche Grammatik. Der Dialekt. Welches fränkische Gericht magst du gerne?
1: Da muss ich schon auch als Schäuferle denken, das mag ich schon sehr gern.
0: Kloß mit Soße. Saure Zipfel. Nicht blaue? Nein,
1: saure. Warum saure? Weil ich die in Mittelfranken immer esse. heißt die da
0: anders? Also ist das dasselbe Gericht dann? Das ist das gleiche Gericht, aber die Würstchen sind etwas kleiner in Mittelfranken. Okay, das lassen wir so stehen. Ich muss ehrlich sagen, ich hasse fränkische Küche. <lacht> Aber ich habe gehört, äh, fränkisches Hochzeitsessen soll ganz gut sein. Und kennst du blaue Zipfel? Nee. Leider ja. Ich kenne blaue Zipfel und sauwiderlich
1: ich habe jetzt leider gehört, dass ganz viele Leute aus Würzburg gesagt haben, dass sie blaue Zipfel nicht mögen. Was sagst du dazu? Das kann ich gar nicht verstehen. Ich muss sagen, ich finde es richtig, richtig lecker. Also ich mag den Geschmack voll gern und wenn ich irgendwo wäre in einem fränkischen Lokal, würde ich es mir auch sofort bestellen. Also ich finde auch, das ist einfach ein Muss in der fränkischen Küche. Dieser Essiggeschmack, der durch diese eingelegte Bratwurst entsteht, es ist einfach richtig lecker. Ich weiß, es sieht vielleicht ein bisschen unappetitlich aus mit dieser bläulichen Farbe, aber man muss sich einfach mal trauen, das zu essen. Wirklich, man bereut es auf keinen Fall. schmeckt einfach richtig gut. Noch mit Zwiebeln und klassisch fränkischem Bauernbrot. Also ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen. Ja, geht mir eigentlich auch so. Deswegen Hinweis an dieser Stelle an alle, die noch nie blaue Zipfel probiert haben. Probiert's unbedingt aus, denn es ist wirklich richtig, richtig gut. Und was kannst du sonst noch so empfehlen? Ich meine, kleiner Side-Fact hier am Rande. Amelie und ich kommen beide aus Schweinfurt, sind hier auch geboren und kennen uns sogar schon aus der Schule. Wir haben zufällig festgestellt, dass wir den gleichen Studiengang gewählt haben und jetzt machen wir den Podcast hier zusammen. Verrückt. Ja, ich finde es auch richtig verrückt, dass wir uns hier wieder getroffen haben. Und Anne hat ja gerade schon gesagt, wir kommen beide aus Franken. Und weil du gerade gefragt hast, was ich noch hier so empfehlen kann, weil ich bin ja im Endeffekt mit der fränkischen Küche groß geworden, was ich immer richtig geliebt habe und auch jetzt noch richtig gerne ist, ist einfach das typisch fränkische Hochzeitsessen. Meerrettich mit Nudeln und dem Tafelspitz, das man da traditionell dazu isst. Also ich mag das sehr, sehr gerne und auch immer, wenn der Meerrettich noch so richtig schön scharf ist, das wie meine Oma mal so schön gesagt hat, schön ins Hirnlei zieht. <lacht> ich weiß nicht, ob du das auch noch von dir kennst oder ob du schon mal gegessen hast, aber ich mag es richtig gern. Ich finde das auch richtig, richtig lecker. Ich mag generell gerne scharfes Essen und deftiges Essen und ich finde diese Meerrettichsoße soße einfach so lecker. Und ich habe das auch schon in anderen Regionen Deutschlands gegessen. Da heißt das dann einfach nur Tafelspitz, meiner Meinung nach. Ich kenne das gar nicht unter Hochzeitsessen. Und das schmeckt einfach nicht so lecker wie bei uns hier in Franken. Es ist einfach so. Und mit Preiselbeeren doch dazu. Diese Süße mit der Schärfe gemischt ist einfach super lecker. Ich finde es auch richtig gut. Und ich weiß nicht, ob du es noch kennst, weil du gerade gesagt hast mit Preiselbeeren. Meine Oma hat immer noch Bröseli dazu gemacht. Diese angebratenen Semmelbrösel, die du dann über das Fleisch und die Nudeln drüber streust. Das ist so richtig gut. Also das ist so ein richtig fränkischer Geheimtipp, würde ich mal sagen. Also wenn ihr das nächste Mal irgendwo fränkisch essen seid, blaue Zipfel und Hochzeitsessen ist auf jeden Fall ein Muss für euch. Ich glaube, die meisten Menschen aus Würzburg, die gesagt haben, dass ihnen blaue Zipfel nicht schmecken, die haben das noch gar nicht richtig gegessen oder kennen es vielleicht auch gar nicht richtig. Für alle, die von blauen Zipfeln noch nie was gehört haben, das sind einfach Bratwürste eingelegt in einem Essigsud und dadurch bekommen sie auch diese typisch bläuliche Farbe, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen abschreckend aussieht. Aber der Sud wird Außerdem auch verfeinert mit ganz vielen verschiedenen Gewürzen, Nelken, Wacholderbeeren und auch Lorbeerblätter zum Beispiel. Und natürlich ganz vielen Zwiebeln. Die werden dann durch den Essig auch richtig lecker und aromatisch. Und teilweise kommen auch Möhren dazu. Und verfeinert wird das alles mit einem trockenen Weißwein. Dadurch wird einfach dieser unverwechselbare Geschmack der blauen Zipfel erzeugt. Ja, jetzt hatten wir es ja die ganze Zeit von den warmen, deftigen fränkischen Speisen, die man halt auch oft gerne so an einem kalten Wintertag mittags mal mit der Familie isst. Also so sehe ich das immer. Aber es gibt natürlich auch noch viel mehr Sachen in der fränkischen Küche. Was ich zum Beispiel auch sehr gerne esse, ist Gerupfter. Viele kennen es auch als Oberster, aber hier in Franken heißt es Gerupfter. Ich weiß nicht, Anne, isst du das auch gerne? Auf jeden Fall. Also ich muss gestehen, dass ich bis vor einigen Jahren gar nicht wusste, dass das in anderen Regionen Oberster heißt. Ich dachte, das heißt überall Gerupfter. Das sieht man mal wieder, dass die fränkische Bevölkerung ein bisschen in einer anderen Welt lebt als der Rest Deutschland. Aber ich esse super gerne Gruften. Auf jeden Fall auch auf dunklem Brot. Und dazu kennst du das, wenn man das in so einer typischen Gastwirtschaft bestellt und dann kriegt man noch so Salzstänkchen reingesteckt? Ja, das finde ich immer richtig gut und so ein richtig schöner Berg Zwiebeln muss genau. da oben drauf, weil ohne, ja. finde ich, schmeckt es nicht. Auf jeden Fall. Ich finde generell die fränkische Brotzeit, die ist einfach was Besonderes. Kennst du Wurstsalat mit Musik? Ja. Doch, auf jeden Fall. Das ist richtig auch richtig lecker. lecker. Ja. Finde ich auch. Und dann noch ein Butterbrot dazu. Und dann dieses Sud noch eintunken auf dem Brot. Und ja. ja richtig lecker. Auch der Wurstsalat, der ist auch so richtig schön so säuerlich, auch so ein bisschen wie die blauen Zipfel. Ich finde, es schmeckt einfach richtig gut. Davon kann man ganz viel essen. Genau, denn für unsere nicht-fränkischen Zuhörenden, Wurstsalat mit Musik heißt einfach, dass die Wurst wird so ganz klein geschnitten und die Wurst kommt dann in Marinade aus Öl, Salz, Pfeffer und Zwiebeln und dadurch zieht sie noch mal ein bisschen durch und der Geschmack wird intensiviert und dadurch bekommt dieser Wurstsalat seinen typisch fränkischen Geschmack. Amelie, weißt du, warum das mit Musik heißt, weil ich glaube, das wissen viele nicht. Ich denke durch die Zwiebeln und dieses säuerliche Aroma, was in dem Wurstsalat drin ist, das verleiht dem Ganzen so ein, ja, Schwung. Und ja, vielleicht verursacht es bei dem einen oder anderen noch ein bisschen Schwung in der Verdauung. Das kann natürlich sein. Da halten wir uns jetzt gar nicht so lange mit auf, aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn ihr einen starken Magen habt, dann esst auf jeden Fall mal einen Wurstsalat mit Musik. Unbedingt. Und wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen diese Brotzeitsachen angesprochen. Gerupfter Wurstsalat oder generell die fränkische Brotzeit. Und das kann man bei uns in Franken vor allem in den typischen Heckenwirtschaften essen. Ganz genau. Es kommt auch gleich noch ein spannender Beitrag zur fränkischen Küche und auch zu den Heckenwirtschaften, denn die sind für uns in Franken auf jeden Fall unverwechselbar und auch einfach ein Muss. Ich weiß nicht, Amelie, warst du schon mal in der Heckenwirtschaft? Ja, also ich war schon relativ oft mit meiner Familie immer mal so Ende Herbst, wenn so auch die Federweiser Saison beginnt, immer mal in der Heckenwirtschaft. Ich finde es eigentlich richtig schön in so einem Herbstnachmittag, wenn die Sonne noch so ein bisschen scheint, so ein bisschen in den Weinbergen und dann so ein schönes Griftenbrot essen. Ich finde auch. Also das ist auf jeden Fall auch so eine meiner größten Kindheitserinnerungen. Jedes Mal am Wochenende sind wir in eine andere Weinregion in Würzburg gefahren oder auch Schweinfurt, Obereisenheim, Untereisenheim. Da gibt es so viele bei uns hier in Franken. Also wenn ihr mal ein bisschen aus Würzburg rauskommen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, euch die Weinregion hier im Umkreis anzuschauen und auch mal eine Heckenwirtschaft zu besuchen. Denn die Menschen dort sind einfach so herzlich und so gastfreundlich. Ich weiß, der Rest Deutschlands sagt oft über... Die fränkische Bevölkerung, dass wir ein bisschen grummelig sind, nicht so freundlich und kann ich teilweise nachvollziehen. Aber im Herzen sind wir eigentlich alle total lieb und (lacht) wollen eigentlich nur, dass ihr euch mit unserer Kultur auseinandersetzt und einfach unserem Essen eine Chance gebt. Deswegen geht unbedingt mal in eine Heckenwirtschaft und probiert unsere Essensempfehlungen hier. Ja, da kann ich mich nur da alle anschließen. Also im Herzen sind wir alle ganz liebevolle Franken Und ich kann auch nur die ganze Weinregion rund um den Main, auch Volkach oder Nordheim, richtig gut empfehlen. Da kann man auch schöne Spaziergänge durch die Weinberge machen und dann abends irgendwo gemütlich in der fränkischen Gaststätte einkehren. Ich finde auch vor allen Dingen, jetzt ist es vielleicht schon ein bisschen zu spät, aber kennst du das, wenn die Weinberge dann schon so richtig tiefrot sind und es einfach so eine richtig schön herbstliche Stimmung ist, das ist einfach ein Muss hier in Franken. Also ja. wirklich, Zeit mal an der Herbstzeit in Würzburg, in der Umgebung, in den Weinbergen, das muss man wirklich gesehen haben, das ist einfach nur wunderschön. Ja, so sehe ich das auch und dazu so ein richtig schönes Glas fränkischen Wein oder ein Federweiser, je nachdem, welcher Saison gerade ist und finde, dann gibt es so ein richtig schönes Gefühl. Ich finde auch, Federweiser Federweiser ist auf jeden Fall ein großes Thema, Amelie. Wie stehst du dazu? du das? Ja, ich muss sagen, ich finde es schon echt richtig lecker. Also man muss dazu sagen, Federweiser ist ja so im Endeffekt so gegorener Traubensaft oder Most auch manchmal. Ja, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, aber es ist auf jeden Fall sehr alkohollastig, würde ich sagen. Aber man schmeckt es nicht, beziehungsweise man merkt es gar nicht, weil Federweiser einfach so einen süßlichen, säuerlichen Geschmack hat. Den gibt es auch in Rot oder Weiß. Also da kann man sich frei entfalten in seiner Wahl. Und ich finde, so im Herbst, so, so einem fränkischen Brotzeitessen, finde ich es eigentlich richtig gut. Aber man muss wirklich aufpassen, weil es ist sehr stark und man merkt es nicht. Also da kann man schon mal ein bisschen beschwipst werden. Und kleine Warnung am Rande. Wir müssen natürlich ehrlich sein und euch auch mit den unschönen Seiten des Federweißens betrauen. Zu viel Federweißer verursacht Durchfall. Also passt bitte auf euch auf. Trinkt den Federweißer vielleicht nicht unbedingt mit Wurstsalat, mit Musik. Ich glaube, so eine Mischung tut es gar nicht. Nee, weil dann auch noch mit den ganzen Zwiebeln, ich glaub, Da pfeift es ordentlich durch. Und ich würde auf jeden Fall sagen, die fränkische Küche hat noch viel, viel mehr zu bieten, als das, worüber wir uns jetzt die ganze Zeit unterhalten haben. Und auch die Geschichte der fränkischen Küche ist was ganz Besonderes. Deswegen freut euch auf einen kurzen, aber knackigen Beitrag über die fränkische Küche, ihre Geschichte und natürlich auch ein paar Informationen mehr über die fränkischen Heckenwirtschaften.
0: Deutschland ist bekannt für das Oktoberfest Dirndl, Bier und Brezeln. Typischerweise werden diese Dinge häufig genannt, wenn das Gespräch auf die deutsche Kultur gelenkt wird. Doch Deutschland hat so viel mehr an Diversität und Geschmack zu bieten, als meistens angenommen wird. Unser Podcast beschäftigt sich mit Themen rund um Würzburg und so ist es selbstverständlich, dass auch die fränkische Küche ein großes Thema ist. Diese ist schließlich weitreichend und äußerst vielfältig. Es ist kein Zufall, dass Wein und Franken in anderen Teilen Deutschlands oftmals eng in Verbindung gebracht werden. Schließlich ist bekannt, dass die fränkische Bevölkerung guten und regionalen Wein sehr schätzt. Den großartigen fränkischen Wein können wir aufgrund des germanischen Beckens genießen, welches bereits vor 250 Millionen Jahren durch das mediterrane Klima den ersten Grundbaustein der heutigen Weinkultur in Franken ebnete. Doch nicht nur für Wein ist das Frankenland bekannt. Ganz klassisch spielt natürlich auch das Bier eine enorme Rolle in der fränkischen Lebensweise. Und das haben wir vor allem den Mönchen zu verdanken, die das Getränk speziell in der Fastenzeit als Nahrungsersatz konsumierten. Bereits 1156 wurden Strafen verhängt, um das Brauen von schlechtem Bier zu verhindern. Dies wird durch das Bayerische Reinheitsgebot für eine herausragende Qualität des Bieres bis heute garantiert. Es ist also kaum verwunderlich, dass Bier aus der fränkischen Gegend in ganz Deutschland und dem Rest der Welt als einzigartig gilt. Abgesehen von den typisch fränkischen Getränken ist auch die Gastronomie in Franken unverwechselbar. In ganz Franken befinden sich im Verhältnis zur Einwohnerzahl eine große Menge an Bäckereien, Metzgereien und Mühlen, was dazu führt, dass frische und lokale Lebensmittel von großer Bedeutung sind. Somit wurden bereits in frühen Jahren aus einfachsten Grundnahrungsmitteln herrliche Mahlzeiten gezaubert. Die fränkische Küche erfreut sich besonders an zahlreichen Fleischgerichten. Vor allem Schweinefleisch gilt als sehr beliebt und kann in der Küche in allen verschiedenen Weisen verarbeitet werden. Egal ob Schäufele, Schweinebraten oder Sauerbraten, die deftig gewürzten Gerichte verschönern so manchem einen tristen Sonntagmittag. Als Beilage werden häufig die traditionell fränkischen rohen Klöße bestehend aus geriebenen rohen Kartoffeln gereicht. Wer die einmal probiert hat, möchte sie nicht mehr missen, versprochen aber auch verschiedene Kohlarten wie Rot- oder Sauerkraut, so wie wir sehen, gelbe Rüben und Kohlrabi sind absolut unverzichtbar. Doch auch die klassische fränkische Brotzeit, die hierzulande gerne in Brauereien serviert wird, muss unbedingt einmal gekostet werden. Am besten geht das in einer von 180 Heckenwirtschaften in Franken. Mit Weinen aus eigenem Anbau schmecken die Gerichte sogar noch viel besser. Die ältesten Heckenwirtschaften stammen bereits aus dem 8. Jahrhundert und so ließ schon Karl der Große den Vertrieb und Verkauf von Wein auf diese Weise regeln. Ab dem 15. Jahrhundert wurde eine Getränkesteuer auf Wein durch die Regierung erhoben, sodass der Ausschank häufig heimlich hinter der Hecke vonstatten gehen musste. Immerhin verdanken wir dieser Getränkesteuer also den Namen unserer traditionellen Heckenwirtschaften, die jedes Jahr für vier Monate ihre Türen für uns öffnen dürfen. Teilweise geschieht dies übrigens in den Wohn- und Schlafzimmern der Winzerbetriebe. Insgesamt ist es 40 Personen im Innenraum gestattet, bei einem oder mehreren Shoppen klassische fränkische Brotzeit zu genießen. Hierbei darf selbstverständlich gerupfter Wurstsalat mit Musik und Zwiebeleskäse nicht fehlen. Das schmeckt auf dem leckeren fränkischen Bauernbrot noch einmal besser. Wenn ihr also mal wieder in unserem geliebten Frankenland zu Besuch seid und an einer Gaststube Zweige, Besen oder Kränze seht, dann scheut euch nicht einzutreten. Dies ist nämlich das klassische Zeichen einer geöffneten Heckenwirtschaft. Das sollte jeder unbedingt einmal erlebt haben. Ich weiß, Menschen aus Franken wirken manchmal mürrisch, aber tief im Herzen ist die fränkische Bevölkerung genauso großartig wie ihre Küche
1: warst du denn hier in der Umgebung schon mal gut fränkisch essen? Also ich muss sagen, in Würzburg noch nicht so oft und auch nicht so direkt. Ich war nur einmal im Backöfele. Das weiß ich. Da fand ich es auch sehr lecker. Da gibt es richtig gute Rouladen mit Blaukraut. Aber sonst war ich mit meiner Familie schon öfter so in der Region um Volkach oft fränkisch essen, weil da gibt es auch sehr, sehr viele fränkische, typische Gaststätten. Ich finde es gut, dass du jetzt gleich schon auf das Backöfele zu sprechen kommst, denn das kenne ich natürlich auch. Ist auf jeden Fall ein Muss, wenn man mal in Würzburg ist und mal richtig lecker blaue Zipfel essen will. Das kann man da auf jeden Fall gut. Also an alle Zuhörerinnen hier, geht ins Wacköfele und probiert endlich die blauen Zipfel. Denn ich bin es leid, dass die blauen Zipfel so viele Vorurteile haben. Die Rouladen waren aber auch richtig gut. Für alle, die keine blauen Zipfel mögen. Aber auf jeden Fall kann man da auch einen guten Nachttisch essen. Und zwar Krapfen, diese ausgezogenen Krapfen. Und Amelie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Diskussion Krapfen, Berliner, Pfannkuchen, wie stehst du dazu? Das ist einfach eine never-ending Story, würde ich sagen. Niemand versteht, außer wir in Frank, was wir eigentlich mit Krapfen meinen. Also ich verstehe es gar nicht. Da stößt man immer wirklich auf Widerstand und auf fragende Gesichter, weil alle denken bei Krapfen nicht anders, als an wir da denken. Vor allen Dingen muss man dazu sagen, diese traditionell Frank- Füllung der Krapfen, die gibt es ja auch nur hier. Und deswegen heißt es auch Krapfen. Ich weiß nicht, magst du Heffenmark? Das ist ja in den Krapfen enthalten. Das ist aus Hagebutten sozusagen wie eine Art Marmelade. Und das kann man tatsächlich auch nur hier in der Umgebung essen. Also, ich habe das noch nie irgendwo anders gesehen. Im Rest Deutschlands ist es ja dann oft gefüllt mit Pflaumenmus oder Marmelade, Schokolade. Also, als Fränkin finde ich das ganz schön speziell, muss ich sagen. Ja, so geht es mir auch. Also, ich persönlich liebe Heffenmark. Ich finde es richtig. Re- richtig gut. Und ich finde auch, der Geschmack ist einfach so was ganz Besonderes, weil das hat man in keiner anderen Marmelade, Erdbeermarmelade, Himbeermarmelade, das kannst du nicht damit vergleichen und ich finde, das macht den Krapfen so richtig besonders. Das sehe ich ganz genauso. Vor allen Dingen dann noch Puderzucker oder auch mit diesem groben Zucker oben drüber. Also das auf jeden Fall nicht nur während Fasching. Ich könnte das eigentlich das ganze Jahr über essen. Ja, sehe ich auch so. Warst du denn schon mal im Ratskeller? Ich war schon mal im Ratskeller. Tatsächlich habe ich da auch Hochzeitsessen gegessen, was ich auch sehr empfehlen kann dort. Ich finde, der Ratskeller ist eigentlich so ein richtig Schönes, typisches, auch ursprüngliches fränkisches Restaurant hier in Würzburg, wo man echt gut mal reingehen kann und auch richtig gut essen kann. Und der Wein da ist auch sehr lecker. Der Ratskeller, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber da gibt es ja so viele verschiedene Räumlichkeiten. Man kann sogar in der Kapelle essen, wenn du da mit einer gewissen Gruppe an Menschen vorher reservierst. Also das sieht wirklich total typisch fränkisch und total gemütlich aus. Und der Innenhof zum Beispiel ist auch total schön. Das ist für alle Zuhörerinnen hier aus Würzburg direkt am Rathaus. Der Innenhof des Ratskellers ist auch versehen mit einem kleinen Teich. Da schwimmen sogar Keukafen drin, habe ich gesehen. Stimmt, das habe ich auch schon schon gesehen. Karpfen ist ja auch sowas typisch Fränkisches. Aber Keukarpfen sollten wir lieber nicht essen, glaube ich. <lacht> nee. Die sind auch viel zu teuer. Aber der Ratskeller ist auf jeden Fall auch so ein ich würde gar nicht mal sagen Geheimtipp, weil er ist ja auch direkt an der alten Mainbrücke und ich glaube den kennen dann doch schon ganz schön viele aus der Würzburger Bevölkerung. Ja, also ich würde auch sagen, der Ratskeller ist eigentlich schon so eine richtige Institution für Würzburg. Allein schon eben das Gebäude, dieses dunkle alte Gemäuer mit diesen grünen Pflanzen, die sich da rumranken. Ich finde, das wirkt so richtig urig und richtig gemütlich und lädt ein einfach wirklich ein, reinzugehen. Ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, Amelie, und zwar über das Maulaffen weg. Sagt dir das was? Also der Name sagt mir was, es ist ja auch was, was sehr bekannt ist hier für Würzburg, wo man gut essen gehen kann, aber ich persönlich war noch nie dort. Das Besondere am Maulaffenbeck ist auch, dass man seine eigene Brotzeit mitbringen darf. Also ich finde das beim ersten Mal hören total interessant, weil normalerweise geht man ja zum Essen und bestellt da was und bringt nicht seine eigene Brotzeit mit. Also es sieht ja auch irgendwie ein bisschen komisch aus, weil man (lacht) geht da ja eigentlich hin, um umsorgt zu werden und um das Essen zu genießen und dann will man ja eigentlich gar nicht sein eigenes Essen. Aber das hat schon sehr lange Tradition im Affenbeck tatsächlich, weil früher durften nämlich Bäcker auch Wein ausschenken und Wir haben ja auch im Beitrag vorhin gehört, dass in Franken besonders viele Bäckereien, Winzereien, Metzgereien, alles sehr, sehr viel aufeinander ist im Vergleich zum Bevölkerungsrest. Und dadurch hat sich das so entwickelt, dass man bis heute immer noch seine Brotzeit mitbringen darf. Natürlich gibt es da auch noch Gerichte, die man bestellen kann. Aber wenn man einfach nur vielleicht mal einen Shoppen trinken will oder vielleicht auch zwei, kann man auch gerne seine eigene Brotzeit mitbringen. Dazu muss man natürlich sagen, jetzt gerade während Corona ist das leider nicht erlaubt. Aber wenn der ganze Lockdown und und die Corona-Pandemie dann doch mal ein Ende hat, kann man natürlich auch super gerne seine Brotzeit mitbringen. Ja, und weil wir es ja gerade auch von Shoppen trinken hatten, ich denke mal, sehr viele, die hier aus Würzburg kommen, äh, kennen den bekannten Brückenshoppen auf unserer schönen Mainbrücke. Es ist ja auch mittlerweile so ein richtiger Kult geworden, da im Sommer hinzugehen oder natürlich auch noch im Winter sehe ich da auch immer ganz viele Leute. Da steht die ganze Brücke immer voll. Und einfach gemütlich in Shoppen zu trinken und ein bisschen mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, ich finde, das ist richtig, richtig schön da. Warst du da auch schon mal? Natürlich, weil wer noch keinen Würzburger Brückenshoppen hatte, der hat noch nicht richtig gelebt, würde ich sagen. Vor allen Dingen im Sommer mit dem Blick auf die Festung. Also das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung, aber ich bin mir sicher, dass viele Zuhörende von uns das auch schon mal ausprobiert haben. Für uns Studierende ist natürlich der Brückenshoppen. Ein bisschen zu teuer, würde ich auch sagen und wenn man da einfach eine Studierendenversion draus machen möchte, kann man natürlich auch gerne seinen eigenen Wein mitbringen und den dann auf der Brücke trinken. Genau, ich finde auch generell, wenn man sich einen guten Wein kauft und sich auch einfach nur am Main hinsetzt, einfach mit dem Blick auf unsere schöne Festung hier, finde ich einfach, das bringt auch schon ein sehr gutes Gefühl rüber. Auf jeden Fall, sehe ich genauso. So, ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geschaut und es ist jetzt gleich Viertel zwölf, aber was ist denn eigentlich Viertel zwölf? Ich glaube, viele können damit gar nichts anfangen, zumindest nicht Leute, die hier nicht aus Franken kommen. Also ich habe auch schon öfter das Gefühl gehabt, dass für die restliche Bevölkerung Deutschlands das ein bisschen wie so eine Matheaufgabe ist. Die wissen überhaupt nicht, wie viel Uhr wir haben, wenn man sagt Viertel zwölf oder Dreiviertel zwölf, was ich nicht verstehen kann. Ich persönlich finde nämlich, dass Viertel nach eins oder Viertel vor zwölf, viel kommt ist. Da brauche ich erstmal eine halbe Stunde, bis ich rausgefunden habe, wie viel Uhr wir haben. Also, mir geht es genauso, ich bin mit Viertel eins, Viertel zwölf, Dreiviertel Viertel zehn, damit bin ich aufgewachsen. Ich wusste bis vor ein paar Jahren gar nicht, dass man das nicht überall sagt und ich verstehe es auch wirklich gar nicht, warum man das nicht hier auf die ganze Welt überträgt, weil es ist einfach so einfach und es klingt viel besser und nicht so spießig, so. es ist Viertel nach eins. Ich finde auch, also hiermit ein offizieller Antrag, das doch bitte im Rest Deutschlands auch so zu sagen. Die fränkische Bevölkerung, die hat nämlich immer recht sehe ich das auch. Und für alle nicht-fränkischen Zuhörenden, Viertel 12 bedeutet natürlich 11.15 Uhr. Damit ihr jetzt auch wisst, um wie viel Uhr wir den Podcast hier gerade aufnehmen. Apropos Sprechgewohnheiten. Wir haben so viele verschiedene Dialekte und natürlich gibt es da auch den unterfränkischen Dialekt, mittelfränkisch und oberfränkisch, denn Franken ist nicht gleich Franken. Und wir haben die Ehre heute, unsere liebe Kommilitonin Aline ein paar Fragen zu stellen, wie sie denn jetzt als Kölnerin hier in Franken angekommen ist. Und natürlich stellen wir dir ein paar klassische Dialektfragen und ich bin mal gespannt, ob sie dir raten kann. Ja, genau. Ich würde sagen, da machen wir mal ein kleines Spiel draus. Ich habe hier so ein fränkisches Wörterbuch vor mir und ich würde sagen, wir suchen jetzt einfach mal ein paar schöne Begriffe raus und du sagst uns einfach mal, was du damit in Verbindung bringst. Was stellst du dir denn unter dem Wort Abort vor? Wenn ich jetzt sagen würde,
0: ich gehe jetzt mal auf den Abort. Auf den Abort? Was? Auf den Abort vielleicht... Äh, dass man auf Klo geht. Applaus! Okay. Ja, das ist richtig. Es heißt einfach Toilette oder Klo. Aber genau, Abort. Ah, weil ich habe nämlich irgendwie so an Locus gedacht. Irgendwie, dass... Ich ja, ihr lacht. Also so, ich gehe auf den Lokus. Das ist, glaube ich, eher so aus dem Pott, da sagt man das. Aber das ist ja sehr nah bei uns, das heißt. Äh ja, ich würde sagen, das fängt schon mal gut an, aber damit lassen wir dich jetzt hier nicht stehen.
1: Wir machen mal ein bisschen, wir steigern jetzt mal ein bisschen den Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen. Aline, was heißt denn Bappen? Bappen? Gerne kann man auch sagen, halt mal dein Bappen. Ah, also sowas wie de, dein, dein Mund. Ja, genau. Du hast es jetzt als Kölnerin natürlich super freundlich ausgedrückt. <lacht> aber hier heißt eigentlich teilweise auch Goschen. Halt mal dein Goschen ist auch eine Redewendung, die man doch häufig hier in Franken hört. Aber auf jeden Fall guter Rappen. Ja, ich wusste es auch nur wegen dem Beispielsatz. Also <lacht> Schon okay. Wir geben dir natürlich auch ein paar
0: Tipps. Danke. Jetzt
1: haben wir noch ein kleines Wörtchen für dich. Vielleicht ist es für dich nur ein kleines Wort, aber in unserer Sprache ist es für uns einfach so ein großes Wort und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich benutze es eigentlich täglich. Leider, man weiß es nicht, ob es schlecht oder gut ist. Was
0: denkst du denn, was heißt denn Pfei. Pfei. oh. Also man muss ja dazu sagen, ich bin ja jetzt schon zwei oder drei Jahre in Würzburg. Das heißt, ich habe das schon sehr häufig gehört. es hat mich jedes Mal total verwirrt, was das bedeutet. Und mir hat das mal jemand so erklärt, dass das so ein, so ein Füllwort ist. Aber was genau nicht? Also ich denke mal so in Richtung Halt oder sowas. Also wenn man Halt... Sagt. Tatsächlich ist es auch ein großer Gesprächspunkt
1: bei uns Franken, denn so eine richtige Übersetzung gibt es dafür glaube ich gar nicht. Also wir benutzen es eigentlich für alles und es ist einfach ein super Füllwort, man kann einfach seine Sätze damit ausschmücken, also je nachdem <lacht> wie man das jetzt sehen möchte. Wir finden das natürlich super, der Rest Deutschlands vielleicht nicht, aber es gehört auf jeden Fall in unseren Wortschatz und es ist einfach ein klasse Wort, kurz und knackig. Weihnachten steht ja jetzt auch bald vor der Tür, Amelie, um jetzt mal ein bisschen das Thema zu wechseln. Also eine ganz wichtige Frage, kommt bei dir zu Hause der Weihnachtsmann oder das Christkind? Uns kommt das Christkind. Bei mir natürlich auch. Also seitdem ich denken kann, kommt bei uns zu Hause das Christkind. Und bevor die Bescherung ist, musste ich auch immer unten warten. Und dann wurden die Geschenke gebracht natürlich vom Christkind. Und ich durfte erst hochkommen, wenn so eine kleine Glocke geblüht hat. Ja, das war bei mir auch immer das Allergleiche. Man hat immer so sehnsüchtig darauf gewartet, wann endlich die Glocke läutet. Und das Christkind dann endlich seine ganzen Schenke uns gebracht hat. Ja, aber Christkind ist ja auch was typisch Fränkisches oder was für unsere Region sehr Spezielles. Kennt man ja schon am Christkindesmarkt, bekannt in Nürnberg. Wir hier in Würzburg, wir haben ja auch einen wunderschönen Weihnachtsmarkt. Wenn jetzt natürlich nicht Corona wäre, leider. Warst du schon öfter auf dem Weihnachtsmarkt hier? Ich war tatsächlich schon öfter hier in Würzburg auf dem Weihnachtsmarkt und ich muss sagen, ich fand ihn jedes Jahr sehr, sehr schön und deswegen bin ich umso trauriger, dass er jetzt schon das zweite Mal in Folge leider ausfallen muss. Wer auch enttäuscht ist, ist auf jeden Fall die nächste Gruppe unseres Podcast, denn die hatten eigentlich ein super tolles weihnachtsmarkt weihnachtsmarkttopping geplant, was jetzt leider ins Wasser fallen muss. Aber ich würde sagen, die Mädels haben sich auf jeden Fall was ganz Tolles überlegt, worauf ihr auch in der nächsten Folge gespannt sein könnt. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein, denn es wird weihnachtlich. Ja genau, dem kann ich nur zustimmen. Seid gespannt, freut euch auf die nächste Folge von Weinkultur auf Strabatour. Und wie wollen wir uns denn jetzt verabschieden, Amelie? Denn ich würde sagen, wir können jetzt auf jeden Fall die Folge nicht mit einem Tschüss beenden, wenn wir hier die ganze Zeit über die Sprache geredet ja. haben. Also das, ich glaube, das wäre schon sehr schwach von uns, als gebürtige Fränkinnen uns hier mit so einem saloppen Tschüss zu verabschieden. Deswegen würde ich sagen, sagen wir einfach Servus und auf Wiedersehen, oder? Zum nächsten
0: Mal. Nächste Haltestelle, schon geglüht.